0: Själavandring eller reinkarnation. Från latin, re, åter och carnis, kött, det vill säga åter i köttet, är ett begrepp som innebär att en människas själ inte dör med kroppen utan att hela själen eller delar av den kan föras vidare till en ny kropp. Kommer till häxthimmeln. Det här är Ebba. Och det här är Ine.
1: Och vi ska prata om tidigare liv idag och de som mm. minns tidigare liv.
0: Ja, alltså man med, hjärnan exploderar ju så fort man eh, börjar undersöka det här ämnet. Alltså.
1: Ja, det är så kul. Mm. Men du, hur, hur mår du? Eh, jag mår bra. Va, vad har hänt sen sist? Det är Mercurias retrograd. Ja. Har du känt av den någonting?
0: Ja, men lite grann. Det, var, det har varit lite så här dramor och upp och ner. Men eh, jag också, det är också några lyssnare som har skrivit till oss om så här, mobiler som har typ smält eller någonting. TV-apparater som har trillat ner så fort det började.
1: Det hände faktiskt mig innan att min dator trillade ur sängen. Det är ju ganska dumt att jag hör den i sängen. Men jag brukar ligga och kolla på någonting- ibland när jag ska sova. Och då hade jag den i sängen. Och då, när jag gick upp i morse- så låg datorn så här upp och ner på golvet. Alltså öppen. Mm. Upp och ner. Ja, det var mm. typ som att se ett lik. Alltså nu vet du, var blir helt så här äh, kall. Men den klarade sig. Så att det var ju inte så retrograd. Jag har känt av retrograden främst- när jag drömmer på natten. Alltså jag har drömt nästan varje natt om- antingen gamla ex eller gamla chefer alltså verkligen om personer från förr. I natt drömde jag till och med om så här ett ex från alltså från högstadiet sådär jättegammal liksom, person.
0: Jaha, det är mm. speciellt. Ja men när du säger det jag, jag har haft väldigt starka drömmar. Att det, liksom, de har pågått länge och jag har kommit ihåg dem när jag vaknar. Och, liksom, de har känts väldigt verkliga. Och jag har i drömmen inte förstått att jag drömmer heller. Nej. det är det ju, ibland gör man ju det mm. men det är det jobbigaste för att eh, när man vaknar så tar det ett tag innan man fattar att det inte, alltså, att det inte är på riktigt och då är det oftast väldigt, en lättnad att <laughs> man inte hade typ fastnat i ett brinnande hus eller vad, vad det kan vara
1: ja men precis men, och vi kanske ska säga det för de som inte känner till det så är ju Mercurius retrograd som vi pratar om nu det är alltså när Mercurius backar kan man säga planeten Mercurius, vilket skapar missförstånd i kommunikation, teknik och även i att saker från det förflutna kommer tillbaka
2: mm.
1: som ex och ja, personer man lämnat bakom sig. Mm. Men jag tänkte bara tipsa om, för jag såg en så himla spännande serie som inte är jätteny men den kom i somras, en sån dokumentärserie på Netflix som heter Sophie, ett mod i Cork. Mm -hmm. Har du sett den? Nej. Alltså den var väldigt spännande. handlar om en fransk så här, societetskvinna som hyrde ett hus i då West Cork- som är en så här, kuststad i Irland och blev mördad. Men det som var lite roligt i den- det var att den var en massa så här, andliga grejer inför att hon blev mördad-
0: och det, Aha, oj Ja
1: det är inga spoilers. Utan, men hon såg alltså, det finns ju en legenda om en vita fru på ett slott där. Alltså som spökar en mm. sån mm. vit fru. Samma dag som hon blev mördad. Då så var hon och besökte det här slottet som låg där i West Cork. Och sen så ringde hon så här jätteupprörd till sin jag inte, dogs, kusin eller kompis eller någonting. Och bara det var så läskigt. Jag såg en så här, ett vitt spöke alltså på det här slottet. Hon var så här jätteskakad och jätterädd liksom. Och då är legenden att om man ser det spöket så dör man inom några timmar.
0: Nej. Mm. I Men gud.
1: Och sen så var det till, For alltså, alltså grejen var till samma kompis så hade ett medium varit hemma hos henne. Och då hade hon sett en bild på den här Sophie på väggen. Och då sa hon så här bara, hon kommer döna när hon är ungefär 40 på ett liksom brutalt sätt. Och oh. det var det ju som hände, som blev mördad.
0: Men gud.
1: Ja. Det var en jätteläskig grej. Mm. Det är rätt grovt av ett medium att säga ja, så. Jag.
0: jag tänkte också på det. <laughs>
1: Men det är ju Frankrike lite
0: annorlunda. <laughs> det. De är mer dramatiska där. Mm. Uh, Okej, okay. så den finns på Netflix nu?
1: Ja, den finns på Netflix i tre delar. Och den är, en, alltså den är inte en övernaturlig historia, utan det är en så liksom mer spännande så här, dokumentär. Men, men det är sådana grejer med som gör att den blir väldigt så här eh, ja, lite så spännande. För det är faktiskt min favorittid nu kan man säga, årstid. Jag älskar oktober. För att det är så hexig tid.
2: Mm, yeah. Man får
1: liksom vända sig in och man får både kolla på Netflix och kolla på med massa magi och så där <laughs> Mörkret kommer Ja.
0: Man, man får lov att vara inomhus.
1: Ja, jag tycker så så mysigt. Det finns så mycket. Jag blir alltid så här i oktober bara... Livet är så spännande. Det finns så mycket att upptäcka. Alltså läsa och sånt där. För på sommaren är man så uh. levande utåt. Nu blir man mer levande inåt tycker jag. Uh. Nu ska vi ju prata om ett sånt ämne- som är väldigt spännande. Mm. Som kallas reinkarnation, själavandring, tidigare liv.
2: Mm.
1: Och det är ju alltså att... Själen återföds och att vi människor inte lever bara i ett liv utan i flera liv och i detta kan man väl säga att det finns någon dimension antar man då där vi är själar liksom mm. måste det ju finnas och eh, att vi kliver ner på jorden då och då och så här det här är ju något som man tror på alltså det finns ju inskrivet i vissa religioner typ i hinduismen och sådär men då är det ju mer som ett då är det ett system och ett syfte och sådär. Men jag vet att reinkarnation har ju blivit mycket vanligare att tro på i västvärlden.
0: Ja, verkligen. Det är, det är många som. Alltså, det kan komma ganska spontant sådär. Ja. Jag tror att jag var det i mitt tidigare liv. Ja. ungefär. Men nu det som att det är som, det är som någon instinkt. Och att säga så här, vi måste ha, jag tror att vi har sett ett tidigare liv- är någon slags kärleksförklaring också.
1: Ja, det var ju det vi pratade om mm. mycket i förra avsnittet- pratade Precis. vi om sådana relationer.
0: Så här kommer egentligen en liten sån uppföljning till det- just det där med hur, hur själar reinkarneras- och går, av, går in i en dimension och sen kommer tillbaka igen. Och så. Ja,
1: hur funkar det där? Mm. Varför har man sådana relationer? Men också för att som sagt, folk i vår- Kultur eller man ska säga har ju börjat tro på det här mer och mer och faktiskt också vetenskapsmän i vår kultur mm. både kanske framförallt då, psykiatriker finns till och med en svensk han är inte psykiatriker men han är legitimerad psykolog som har skrivit en bok om det här som heter Göran B. Johannesson. Så att många inom det liksom psykologiska fältet men även faktiskt kvantfysiker där det till och med finns då vetenskapliga mm. så här, teorier för hur det här faktiskt skulle kunna gå till. Mm. Och det kommer vi berätta mer om.
2: Och
0: inte minst kändisar tror jag också på sånt här.
1: Ja precis, kändisar ska vi verkligen prata om. Ja. Det har du ja, forskat lite.
0: i. Ja, precis. Det finns många intressanta stories där kan jag säga. Uh, uh. Där är det lite så det här. Ibland känns det som att man börjar flissa åt det. Men ja, samtidigt, de kan ha rätt. Det ska man inte. Ja, man vet ju aldrig. Nej, precis.
1: Det finns en faktiskt stor forskningsstudie. Som har gjorts på tidigare liv och då på barn som minns tidigare liv. Den är gjord på University of Virginia. Där en psykiatriker som heter Ian Stevenson arbetade. Han forskade på tidigare liv under faktiskt 40 år. Han gick bort i början av 2000-talet. och Då har en annan kille som heter Jim Tucker liksom tagit över hans arbete eller man ska säga, och fortsatt det. Men Ian Stevenson, han har intervjuat över 2500 barn från hela världen som säger att de minns tidigare liv och berättar om såna här upplevelser.
0: Alltså gud, det är så sjukt. Det är otroligt många. Ja, det är
1: jättemånga. Mm. Och det sjuka är att han har faktiskt också... För att de här barnen har väldigt specifika så här, minnen... Som de refererar till i sitt tidigare liv. Och han har kontrollerat de här, faktakollat. Och det är inte allt, allt som stämmer. Men det är väldigt mycket som stämmer i detta. De här barnen är framförallt mellan två och sex år gamla. Sen börjar de liksom lite glömma bort. Så att det börjar när de är två år ungefär. Att de börjar minnas. Det är ungefär då man börjar prata. Så de kanske har minns innan också. Men då börjar de formulera det här för sina föräldrar. Och sen så pågår det här genom drömmar, spontana minnen och att de berättar saker. Så att det
0: verkar som att där är, när man blir
1: sex år så börjar man liksom glömma bort de här mm. tidigare liven.
0: Kanske typ som att ibland kommer man ihåg sina drömmar och ibland så glömmer man bort dem. Eller man kommer ihåg mm. dem i typ en sekund och sen glömmer man bort dem. Precis. Och vi har ju pratat om det förut också att det är konstaterat att barn i livmoden som fortfarande liksom, som inte har fötts än drömmer. Okej, vad drömmer de om? De kanske
1: drömmer om sitt tidigare liv. De här barnen då, de formulerar sig ofta som att så här, det har blivit något fel, typ var är jag, var är min fru, var är mina barn eller sådär. som tycker liksom att de är på en lite så här, i fel liv, men sen lär de sig ofta då att det här är deras nya liv och sådär. Men sen den här nya då psykiatriken Jim Tucker som håller på med det här nu han har också kontrollerat hur barnen ser ut jämfört med de tidigare. Han har dels kontrollerat så här med ansiktsigenkänningsverktyg de personer som de säger sig har varit. Och det visar sig att de faktiskt liknar i väldigt många fall de personerna som de har varit. Alltså de har liknande drag.
0: Aha, mm.
1: Och de kan också ha, vissa av de här barnen har till exempel födelsemärken och så som matchar skadorna som de har fått i ett tidigare liv. Mm. Så att om de har blivit dödade med kniv till exempel uh, ja, i armen så kanske de har ett stort födelsmärke på just den platsen och så.
0: Man börjar genast kolla på sin egen kropp.
1: Men lite så här statistik från den här forskningen som de har gjort det är just att barnen är mellan... 2 till sex år. Medelåldern för när de dog- i det här tidigare livet som de minns- är 28 år. Så de dog tidigt i det mm. livet- och ofta ganska våldsamt- eller på något liksom lite annorlunda sätt. Så att man tror att- det är därför de just har- så starka minnen av sitt tidigare liv- för att de liksom blev frånryckta- från livet. Så att levde man ett mer harmoniskt liv- när man dog. När man var gammal så kanske man inte har lika starka minnen från det tidigare livet.
0: Nej, precis. Man minns ju knappt sitt eget liv. 70
1: procent av de här barnen berättar just att de dog en våldsam död. Så att de kan ha dött i krig eller blivit mördade eller någonting sånt har hänt. Mm. Ursäkta. Ja, och en sak som också är speciellt med det där. Det är att det, finns, det är en överrepresentation av pojkar som... Minst tidigare liv.
0: Och, och män dör oftast våldsamt.
1: Exakt, och det är exakt samma siffror. på För det är då 70% är pojkar av de som minst tidigare liv. Alltså om man räknar hur, vilka som dör av en våldsam död. Så är 70% av dem män. Aha. Så det speglar liksom det verkliga livet, wow. siffrorna. Uh, ja.
0: 70-30. Ja, exakt. Oj, gud. Stackars män.
1: Ja, men det är också för att de själva är våldsamma. Ja precis, våldsamma. Det är
0: det. De andra 30 procent kvinnor har säkert dött på grund av men. Ja gud, ja, så är det.
1: Men 90 procent av barnen är samma kön som de var i det tidigare livet. Men det har också en förklaring för att man tror att just de här barnen, det är inte så att det bara är de här barnen som har haft tidigare liv. Men det är någonting i att de inte fick göra klart sitt liv och vill komma tillbaka. Och då kommer man ofta tillbaka till liksom lite samma plats mm. och samma
0: utseende.
1: Ja, samma utseende, samma kön, samma liksom roll i livet ungefär. Sen finns det även då att de har tagit fram att medellängden mellan att de dog och återföddes är 16 månader. Och det är ganska kort. Mm. Alltså så att de har ganska snabbt velat komma tillbaka igen då mm. och få leva igen. 20 procent av de här barnen minns dessutom tiden mellan död och återfödelse.
0: Ja det är otroligt
1: ja, Och den tiden beskrivs på lite olika sätt Men också på gemensamma sätt mm. Det finns en pojke Oj. Som heter James Som är ett ganska känt sånt här fall Som har varit med i Jim Tuckers studie mm. Han mindes när han var Stridspilot Under andra världskriget Och man kunde Verifiera hans uppgifter Alltså det var helt otroligt Jag kommer inte gå in, kommer berätta lite om en annan pojke så att jag kommer inte gå in jättemycket på James men han kunde berätta liksom när han hade dött och vad han hette, vad den som körde flyg eller hans kollegor hette och då alla de här personerna kunde man verifiera och det fanns endast en på den här platsen som han berättade namnet på beskrev som hade dött och det var en James som man hittade och eh, den personen hade dött i en flygolycka eller blivit nedskjuten av japaner i det här kriget. Aha, okay. Ja. Och han berättade om tiden då mellan liv och död. Han beskrev det som en plats där han hade dels träffat andra personer han kände som var döda från det livet, men också tyckte jag var rätt fint för att Hans mamma frågade honom hur var, fanns Gud. De var ju kristna i den här familjen. Vem var Gud? Var det en man eller kvinna? Och då sa han att Gud var varken man eller kvinna. Det var precis det man behövde att Gud skulle vara.
0: Nej.
1: Ja, så alltså, det är väldigt fint. Det låter ju logiskt. Ja, men man kan säga att de minns de upplevelser som de har mellan död och liv. Det är ganska likt sådana här nära döden upplevelser. Att flera kan beskriva sin död. Att de ser sig själv. Liksom sväva ovanför sig. De ser sina nära som sörjer och sådär. Och sen kommer man till någon typ av annan dimension. Där det är andra människor också. Och det är som någon slags himmel eller vad man vill kalla det. Men också berättar de här barnen att de faktiskt väljer vem de ska bli i nästa liv. James, han berättade för sin mamma att han valde dem som föräldrar. När han såg dem på en rosa restaurang i Hawaii.
0: Ja. Det låter ju underbart.
1: ja Och hon berättade att de hade faktiskt varit i Hawaii typ, Kanske fem månader innan Hon blev gravid med honom Och suttit på en restaurang Och det kunde han omöjligt veta liksom.
0: Oj vad mm. Men alltså Är det som att barnen är så här. Att de tycker att de är den här personen Men också den personen de är nu Eller är den Ser, de dem som att, ser han sig som att han är den här stridspiloten Fast den inte dog är det liksom så här, sluta kalla mig det, jag heter faktiskt bla bla bla. Det
1: verkar vara lite olika. Det som verkar vara gemensamt är att de ungefär i sexårsåldern eller så accepterar att mm. de har ett nytt liv. Mm. Och, men att vissa kanske saknar sin... Gamla mamma och sådär, vilket ju är väldigt jobbigt såklart för föräldrarna. Det finns en podd som heter Dokumentära berättelser som har ett avsnitt som handlar om barn som minns tidigare liv. Och då är det en svensk mamma som pratar om sitt barn. Och han berättade att han, de hade varit tillsammans i flera liv och han hade varit hennes mamma i ett liv och sådär. Så att så kan det ju också mm. vara. Ett av de här mer kända fallen som Jim Tucker då har undersökt, det rör en pojke i Oklahoma som heter Ryan Hammonds och han är väl 20 år eller någonting idag. Han började när han var i tvåårsåldern drömma väldigt starka mardrömmar och säga... Att han hade ont i bröstet och att han, det kändes som att hans hjärta sprängdes och sådär. Hans mamma tog honom till läkaren och de sa att han hade så här, vad man kallar för nattterror som skulle gå över och så. Men det här fortsatte och hans mamma gick ju in där och satt och pratade med honom på kvällarna. Hon kunde ofta höra att det var som att han liksom regisserade film och så i drömmarna. Han gjorde även mycket det i sin lek, att han liksom höll på så sådär bryt, sätta i och <tryck>
0: Ja precis, vad vad han fått dit? Alltså, liksom, ja, när man är så liten.
1: Precis, det är ju det som är så fascinerande med det här. Men sen en natt när han då och drömde och hans mamma kom in och väckte honom, så tog han hennes hand och sa så här: Jag tror att jag har varit någon annan. Då så berättade han att han kunde minnas ett stort vitt hus där han hade bott och en swimming pool. Och det här var i Hollywood, och de bodde ju då i Oklahoma. Han berättade också att han hade tre söner och han hade en dotter. Och han kunde inte minnas barnens namn, sa han. Och han blev helt förtvivlad och började gråta för att han inte kunde... Varför minns jag inte vad mina barn hette? Och så där höll på. Oj. Jag fattar att det här är liksom en treåring. Det är ju det som är ja. så sjukt.
0: Ja, verkligen.
1: För jag tänker liksom på hur barn är. De Alltså de kan ju säga sjuka saker, men inte på det här sättet.
0: Ja, när jag, träff... alltså jag har connections med en treåring. Alltså det är ju omöjligt att föreställa sig att hon skulle börja prata så. Alltså så här. Mm. Ja, om saker som
1: man inte fattar. För det var ju med den här James också som berättade tidigare. Han kunde ju så här helt detaljerat om stridsflygplan. Bara, nej, det där är inte en bomb, det är en typ gassäck. Alltså så där höll han på. Är... Det är ju också jättekonstigt. Ja. Nej, men den här pojken då, hans mamma blev så... Hon började liksom misstänka att han hade haft det tidigare liv. Pappan var helt emot det här för han var jättekristen. Och vad, alltså, jag vill inte veta av det här. Liksom, det, det är ingenting. Men mamman började undersöka lite i det här. Så att hon började ta hem, här, låna hem från biblioteket massa svartvita böcker från här, gamla Hollywood. Och ville visa honom om liksom, det något här. Du känner igen och sådana här grejer. En dag då när de satt och tittade i en sån här gammal bok... Så pekar Ryan plötsligt på ett foto som har tagit för 80 år sedan. Då. Det är två okända män på den här bilden. Och då säger Ryan att det där är George och den andra är jag. Det stod inte vad personen hette på bilden men man började då undersöka det här. Och då var den personen som han hade pekat på sagt att det var George. Det var en riktigt, mycket riktigt en man som hette George Raft. Cute. Som var en så bortglömd skådespelare från 30- och 40-talet som hade varit med i lite filmer. Hon kunde inte identifiera den mannen som Ryan hade sagt att han var. Men hon tog då kontakt med den här Jim Tucker-psykologen eller psykiatriken efter det här. Mm -hmm. Som började hjälpa dem liksom. Så efter flera veckors research så hittade de den personen som Ryan hade sagt att han var. Och det var en person vid namn Martin Martin mm -hmm. som var en agent i Hollywood. Ganska framgångsrik agent. Och han hade varit statist i en film. Det var därför det fanns den här bilden liksom på de två Aha. från en filminspelning på honom och George. Istället för att berätta det här direkt för Ryan och hans mamma så gjorde Jim Tucker så att han åkte och besökte dem och han la ut fyra svartvita bilder på fyra olika kvinnor framför Ryan och så frågade han så här, är det någon av de här som ser bekant ut? Direkt så pekade Ryan på ett av foton och sa hon och det var Martin Martins sista fru Aha. som han hade pekat på. Mm. Wow. Så, ja. De började ju kolla upp vem den här Martin Martin hade varit- och om saker som Ryan hade berättat om hans liv stämde. För att Ryan hade ju berättat otroligt mycket. Han hade berättat så här, att han gav sin dotter en hund när hon var sex år. Att han hade en grå bil. Alltså det var verkligen mm. så här detaljerade saker-
0: och han är tre år också.
1: Ja, och det sjuka är att allt det här stämde. För de fick tag i Martin Martins dotter som levde. Aha. Och hon bekräftade att hon fick en hund när hon var sex år. Hon sa att nej, pappa hade inte en grå bil. Men sen när hon började kolla upp grejer så visade det sig att han faktiskt hade det. Alltså att det fanns Aha, grejer. Okay. Ja. Så att till och med saker som de var så här, nej, visade sig stämma. För också sa han, jag har en syster, sa Ryan, eller jag hade en syster. Och då så sa dottern att nej, det hade, han hade ingen syster. Men när hon började forska i sin pappas... Familj och så. Då visade det sig att han hade en syster som inte familjen kände till. så här, Typ en oäkta syster som han träffade men ingen annan i familjen. För då var det så skamligt med typ oäkta barn. En och
0: hemlig syster. Ja. Oj, Shit. gud vad sjukt. Och
1: som sagt, sen var det ju då så att Martin Martin mycket riktigt bodde i Beverly Hills. Och han hade det här vita huset med pool. hade de här fyra barnen. Han jobbade då som agent i filmbranschen. Det ledde till att eh, Ryan träffade dottern och eh, även en kompis till pappan. Eller om det, alltså, det fanns ju kvar liksom, efterlevande. Och de träffades två gånger. Men efter att de hade träffats andra gången så kände Ryan att så här, nu vill inte jag träffa dem mer. Jag vill vara i mitt, det livet jag är nu och jag vill gå vidare från det här. Så sen har han liksom slutat prata om tidigare liv och sådär. Mm. Vilket blev skillnad James. från den här James som jag nämnde mm. För det är en lika, jag kommer inte berätta den historien Men det är ju lika fascinerande historia Men han, den han hade varit, saknade sin syster så himla mycket Och han återknöt kontakten för hans syster levde Den han hade varit och hon var ju en gammal tant Men de hade ju väldigt nära kontakt tills hon gick bort då
0: Aha alltså det är så speciellt, det är så sjukt Ja,
1: och det här är liksom så här... För det är det här, barn, liksom. Det är barn, och ja, det sjuka är också, det här är inte bara så här historier som vi sitter och berättar nu, utan det här är alltså, det är gjort som forskningsstudier. Mm. Så allt det här finns liksom så här, vedemerat och alltså mm. så där. Men sen så funkar ju forskning så att man kan lägga fram bevis, för det här, det de gör ju, de lägger fram bevis för att det finns. Men sen så finns det inget att haka upp det på så det går inte att säga riktigt att det här finns. Det är bevis på, men man kan inte förklara hur det då skulle ske så att därför liksom går det inte att bevisa
0: så. Nej, men... Precis, det är svårt att bevisa det rent liksom tekniskt. Den här Jim
1: Tucker, han hänvisar ju, för det finns också då kvantfysisk teori.
0: Ja, det här är sjukt. Här
1: hur? på hur det här skulle funka mm. Ja, så det är inte bara psykologer och andliga människor som tror på det här utan det är
0: även fysiker nu ska du beskriva kvantfysik. <laughs> ja,
1: det är, kvantfysiker är väldigt komplicerat ja.
0: jag håller på liksom Kalianka-nivå kanske så, ja. så jag fattar
1: ja, men, och, precis. och jag kommer inte förklara det här på ett sätt som är så här: så här är det, utan man får ju liksom ja, tänka eller kolla upp det själv om man är duktig på sånt här men faktiskt de som fick årets Nobelpris 2012 i fysik. Det var kvantfysiker som har lyckats hitta eller tämja, eller vad man ska säga, kvantpartiklar. Okay. Det är alltså partiklar som vi inte kan se. Man, jag, jag tänker på dem som små ploppar.
0: Ja. <laughs> Men... De är väl det någonstans. Ja, exakt. De är väl kanske vibrationer eller något sånt.
1: Ja, precis. Men det sjuka, det sjuka är att de här kvantpartiklarna de har någonting som kallas för en superposition. Mm. Och det är någonting som vi inte är vana vid i, vårt, i vår fysiska värld. För när vi tittar på, liksom, vi har en ljusstake här framför. Den ljusstaken är där. Den kan inte liksom
0: flytta två på sig. På
1: Men de här kvantpartiklarna kan liksom flytta på sig. Men vi kan bara observera dem när de sitter fast vid något. Just det. Och då så tror vissa då att vårt medvetande skulle kunna vara bestå av såna här kvantpartiklar som sitter fast vid vår hjärna medan vi lever. Men sen kan ju de flytta på sig. Så att det som händer när folk har nära döden upplevelser och typ säger att för det är ganska många som säger att liksom själen åkte upp genom huvudet eller något sånt där. Då kanske de här kvantpartiklarna Flytta på sig från vår hjärna. Och då skulle de ju rent teoretiskt kunna fästa sig vid en annan hjärna. Mm. För de kan flytta sig hur som helst. Så de kan flytta sig till ett foster då. Mm. Och bli en ny individ. Mm. Så skulle det rent liksom fysiskt kunna funka. Och då skulle man kunna tänka sig att vårt medvetande...
0: Vårt medvetande styr verkligheten, sa du till mig igår.
1: Ja, alltså man kan säga att vårt medvetande styr den materiella världen. Mm. Så att det är inte tvärtom. För nu är det på något sätt att vår uppfattning är att den materiella världen styr och skapar oss. Men istället så kanske vårt vår materiella värld kanske är en gemensam dröm som jättemånga individer samtidigt drömmer. Man tror alltså att medvetandet är... En egen sak som inte egentligen behöver vår hjärna. Hej Lotta! Hallå! En kropp när den sätter fast sig på vår hjärna typ.
0: Ja, för vår kropp är bara liksom ett fartyg. Eller vad ska man säga? Ja, ah, det, det
1: är typ ett köttfartyg.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> som eh. vi sitter på.
0: Men för, precis, för det där som jag har hört om kvantpartiklar. Mm. Det är ju något experiment där de skickade ut kvantpartiklar. Jag vet inte om de har gjort det här. Eller om det är bara är te teori. Men det är väl i spelar in dem. Och då var det så att så här, om, man inte om man inte observerar dem så kan de gå på två olika sätt samtidigt egentligen. Och om man tittar på dem så, så liksom, kan de ju bara gå på ett ställe. Så att det är så här, det skapas genom observationen.
1: Ja men då är också frågan är, är det så att de bara kan det när vi tittar på dem? Eller är det att vi bara kan se dem när de är? Alltså de mm. kanske, det blir liksom så här... Ja,
0: just, Ja, det kan vi ju aldrig veta eftersom när vi tittar på dem så ser vi dem.
1: Exakt, det är det vi, vår verklighet där ja. Nu ska vi faktiskt ringa upp vår kompis Charlotte Bentz som har egna historier om ja, misstankar om tidigare liv med hennes egna barn.
0: Ja, alltså jag har hört att det ska vara helt sjuk story. Jag har, inte, ja. jag, har, jag har inte hört den själv så jag är väldigt det ska bli jättespännande.
2: Hej Lotta!
0: Hallå!
2: Hej! Vad kul att se Jag lyssnade ju på textimmen när ni pratade om tidigare liv, ett av era första avsnitt. Ni pratade om att barn upp till typ två år kan minnas sina tidigare liv. Och det var så coolt att höra. För jag har ju varit med om samma sak med mina barn och verkligen känt att det är någonting. De kommer från någonting annat. Liksom. Och dels hade jag med min dotter Cleo. när jag väntade henne. så var jag extremt sugen på mexikansk mat. Så jag hade så här craving för det under hela graviditeten. Och käkade liksom jalapenos ur burken. Så. <laughs> och sen då pratade jag så här: i sömnen så pratade jag spanska och jag kan liksom inte spanska. Har jag har egentligen aldrig. Alltså jag kan liksom max beställa en öl på spanska och kan inget mer. Så min man så här skrev ner allting och det var liksom någon spansk dikt och han satt och googlade det och liksom försökte lista ut vad det var som jag hade sagt. Och då kände jag verkligen så här det var det så helt att någon otroligt. hade här, det ja. genom mig. Um, och sen när Cleo kom ut så var hon så här väldigt Brun liksom, alltså hon hade väldigt mörk hud. Och eh, så var hon, ja men såhär, som bebis var hon liksom, alla typ såhär stannade mig. stannade som jag inte hade träffat och tyckte att hon såhär så, så, så försökommande ut och hade så klar blick. Och, alltså att det var liksom som att hon hade någonting som folk reagerade på. Och, hennes, och hon var så här, väldigt sugen på stark mat när hon var liten också. så här, väldigt tidigt så gick hon verkligen igång på det. Och hennes första ord var Agua. Va? För det Och sen... Gud. Och sen sa att hon heter Cleo Anastasia. Så sa jag till min son som var... men han var ju typ två när han föddes. Att hon heter Cleo Anastasia. Och så sa han så här, nej hon heter Cleo Maria. De mm. säger det. Och jag bara, jag hade liksom hela tiden känt så här att hon hade liksom en spansk koppling. Uh, okay. Och när han sa det så var det verkligen så här gåshult. Så. Uh, uh. Men hur gammal är Cleo nu? Nu är Cleo
1: fem. Har hon fortsatt eller fortsätter hon? Har hon liksom visat det här fortsatt eller var det mer under någon särskild ålder?
2: Alltså det var ju mest upp till liksom typ upp till två år, ah, som det var ah. liksom. Vi var liksom helt övertygade om att hon var en äldre såhär, spansk kvinna. Ah, ja, men och en sak som
1: var lite cool med det här för du och jag hördes ju här om Dan. Och då så kollade jag ju vad de har för livsvägsnummer som vi har pratat om i vårt numerologiavsnitt. För livsvägsnummer visar ju, kan ju visa hur gammalens själ är. Och eh, Tom, din son, hade ju nummer sex som är ganska liksom mellan gammal själ. Men Cleo hade ju nummer 11, alltså ett masternummer, som är en själ som har levt så pass länge att den har liksom gått vidare till svårare- utmaningar i livet- och särskilt syfte. Mm. Ja. Så spännande. så spännande. Samma som Obamas, måste vi säga. Aj. Aj.
0: In no pressure på Cleo. <laughs> Nej, ska Hur Jag måste hon leva upp till det? <laughs> ja.
1: ja, men alltså- det här är ju så spännande. Och vi... vi alltså, man skulle ju typ vilja- att ni forskar dig- vem Cleo har varit- Kanske åka till Spanien och kolla. Ja. När kan man börja göra det då? Alltså nu tror jag. För att det vi har gått igenom lite i avsnittet är att vid åtta års ålder. Eller så vid sju års ålder. Så börjar de här minnena blekna liksom. Mm. Så att kanske i barndomen. Men det är möjligt att hon kommer komma ihåg lite grejer ändå. När hon mm. är lite
2: äldre. Hon har inte sagt någonting. Ja. Ja, men jag satt och kollade på hennes så här, café, astrology, mm. eh, alla liksom ja, typ åttonde huset. Mm, så det. Eh, intressant. Och då var det också att hon eh, ja, men har det här att eh, typ ska inte börja röka, liksom, men mm. att hon kommer bli en så här, stor konstnär eller någonting. Ah, wow. Och det kändes också som att hon verkligen har så här, fötts med förmågor. typ eh, så här, som inte jag och Ola typ har lärt henne att hon kan väldigt mycket saker från början. Typ. Mm. Väldigt snabbt typ, på att eh, skapa grejer och att eh, laga mat och att typ. alltså saker som vi inte ja. fattar någonting. Liksom.
1: Hon kanske har varit Frida Carl.
2: Exakt. Så hon, <laughs> hon var liksom, skit som kom Det är, är ja. intressant att se hur man kan så här, en ähm, utveckling om i detta
1: nu. Ja eller hur Tack ja. snälla Lotta för du var med oss Och så ja.
0: berättade Ja tack så jättemycket ja, så Helt sjukt Vad tyckte du om Lottas historia Min Gud alltså Jag vet inte vad jag ska säga Det där är så sjukt när folk också pratar Ett annat språk i sömnen mm. Alltså hur är det möjligt Ja det är ju väldigt eh, Specifikt Och liksom jag har aldrig talar om barn som i alla fall inte i detta land som typ vill bara äta stark mat. Nej, när de, nej du är jättekonstig alltså jätte... när du är små. Det kommer ju när man typ är 25 eller något. Mm, mm. Kan jag äta det? Det ja. alltså, är enligt egen erfarenhet. Mm. Nej, men, nej, men jättehäftigt. men
1: jättehäftigt ja. Story. Det blir spännande att se om Cleo själv kanske någon är lite äldre. Mm. Eller om Lotta och de kollar upp lite om man kan hitta var hon har levt eller någonting sånt.
0: Ja, precis. Och, och också det där med hennes son, mm. Tom. Att han var så här, de säger det. Ja. Okej, okay, de... Men man säger ju att
1: förnimmelser man kan få av tidigare liv exempel om man kommer till någon plats och man känner sig hemma där fast man aldrig har varit där, eller så. Har du haft någon sån här känsla eller har du någon aning om något tidigare liv?
0: Jag har faktiskt aldrig haft det tråkigt nog måste jag säga det. Alltså, det, det vi har man ju haft. De kan ha, har varit väldigt starka. Nu kommer jag inte på något exempel men jag, jag minns att jag har haft sådana... Där det känns som att jag har varit med om någonting förut. Mm. Som har varit jättespeciella. Men då är det ju kanske lite annorlunda. För då är det liksom att man har sett att någon har sagt någonting innan. Men, men så har det nog inte varit alltid. Utan då har det varit typ så. Jag har varit i det här rummet innan. Eller någonting sånt. Um, så att, uh, men i övrigt så har jag aldrig känt någonting. Det är många som... som alltså som typ upptäcker sina tidigare liv- när de kommer till en plats- och bara helt plötsligt känner sig- men wow, här höjer jag hemma. Och då förstår de att de har varit där- i tidigare liv. Ja. Och den känslan har man inte känt. Men vem vet, om jag skulle åka till- Bali- så kanske jag skulle känna så någonstans där. Ja
1: eller? men precis. Alltså jag kände faktiskt så- när jag- eller alltså jag kände inte tidigare liv- men jag kände väldigt speciell känsla- när jag var i byrut Mm -hmm. För jag, det är det enda landet jag har varit i som är så här ett arabiskt land. Mm. Och där kände jag mig så jättehemma med typ människorna, miljön. En sak som var speciell var när jag gick på gatan där och de gjorde sådana här bönutrop. För det hade jag aldrig hört så på riktigt innan. Och det bara kändes liksom jättestarkt i mig. Alltså verkligen älskade det och det liksom vibrerade mig. Så jag brukar faktiskt lyssna på bönutrop på så här Youtube och sånt typ, nu och jag vet inte om det bara är att jag alltså, gillar den kulturen eller om det finns något man minns eller tänker tillbaka på mm -hmm. men, men jag upptäckte mycket så här arabisk musik då och så vilket jag hade aldrig och en sak som var lite kul var att när vi, vi var på någon fest liksom, lokal eller så här koncern de dansade magdans och då dansade jag också och då var de jag var med var såhär. Men gud, du dansar ju bättre magdans än de som dansar. Nu <laughs> ja. tänkte jag kanske ha varit någon som...
0: Du kanske har varit en magdansande imam. Eller
1: ja, något sånt men exakt. Men sen tänker jag på de här minnena. Ungefär så som du sa. Att man knappt minns sitt eget liv, sa ju du förut. Mm. Och då tänkte jag hur jag minns min barndom. Mm. Alltså vissa saker minns man ju. Men ibland får man ju verkligen så här lite nästan gräva för att komma ihåg saker jag kommer absolut inte ihåg allting alltså jag kommer knappt ihåg vad som hände för liksom tio år sedan heller. och då tänker jag om det är den typen av minnesyn så är det konstigt att man inte minns men däremot när man kanske då träffar någon eller hör någonting som påminner om det här eller så, att man då mm. för det skulle, om man träffar en person från sin barndom skulle man ju antagligen så här känna igen den men kanske inte helt kunna placera ah, det så är det verkligen så. Mm. Men sen har ju jag, och det har vi berättat om i flera, jag har ju gjort flera regressioner där jag har kommit tillbaka till tidigare mm. liv.
0: Apropå det så, vi har gjort ett avsnitt om tidigare liv och karmiska relationer för det är lite annorlunda än det här, men det var 20 avsnitt sen. Mm. så då, då har vi baby på ja, podden. Men jag hade glömt det. jag kommer inte ihåg lärare <laughs> till. <gjort> det är <laughs> alltså typ så att apropå bara att man inte kanske inte är så feklig. Men jag lyssnar på det sen kommer jag ju såklart. Jag lyssnar på det sen igen.
1: Mm. Det är svårt att lyssna på det avsnittet tycker jag för det var innan vi hade lärt oss att inte så här säga mm mellan varje. Alltså. Typ. Mm. Det,
0: det tog ganska långt lär. Vi
1: fick det som feedback mm. på så här, recension på podcast, mm. eh, podcaster. Och eh, då stunkade han om ni gilla podden. Men det vore jättebra om ni slutade säga mm hela tiden.
0: Men det, det är ganska svårt. För att, eh, vi sitter ju och pratar med varandra, Vi kan inte Så det har ju blivit att vi bara sitter och nickar. Ja precis, man får lära sig För att bara sitta och stirra på dem Och inte röra eller liksom, <laughs> inte yeah. rör någonting När de någon pratar det blir lite weird ja, Eller det fäller sig inte naturligt
1: <clears throat> Nej så är det ju ja, men, Och det är en sak om man gillar oss Får man gärna skriva recension ja. För det, då hittar fler vår podd liksom.
0: mm, Och vi vill veta
1: vad ni tycker Ja om det är positivt. Vi är jätteexakt. <laughs> Fast det finns en negativ recension i den där mm. som är att vi låter som att vi är höga och det
0: tycker jag bara är så. Här. Jag vad då alltså... de skulle bara veta.
1: Ja men exakt och det är väl inget negativt med det.
0: Nej. <laughs> men ja, vi blir jätteglada för alla. Vi får ju väldigt mycket positiva kommentarer på Instagram. Det är jätte Ja, det är kul. Vi blir jätteglada för det men som sagt barn har haft tidigare liv som de minns men det finns också en annan kategori som har haft tidigare liv som de kanske inte minns men känner väldigt starkt det är kännsviser ja precis så jag tänkte jag har liksom letat upp lite olika kännsviser och vad de har haft vad de liksom tror att de har haft för tidigare liv jag har inte tagit med alla men det var ganska roligt för gemensamt hade var att de väldigt många manliga kändisar trodde att de hade varit en krigare a ja, warrior, det känns ju typiskt. i sitt liv. En av dem är då om vi kan börja med Sylvester Stallone. Han var en soldat i franska revolutionen, mm -hmm. enligt sig själv. Och hans för hans mamma, hon är medium och typ astrolog och gör sånt här. Mm. Ja, det var när någon sa så, usch var obehagligt att i halshuggen med en gu, gu, hans Och då svarade han så här. Nej men det är inte så farligt. Det enda som känns är när liksom huvudet hamnar i den korgen. <laughs> eh, och då var han typ så. Oj hur kunde jag veta det? Liksom. Jaha vad sjukt. det skikt. svaret kom liksom naturligt. Som att han vet hur det känns att ä, bli giljotinerad. Han har även varit boxare i sitt tidigare i liv. Mm
1: -hmm.
0: Och som dog i en knockout. Ja. Och har han faktiskt enligt sig själv då varit en apa i Guatemala. Det <laughs> En guatemalisk apa. Men det
1: där var ju ganska... Alltså jag kan tro på honom om ja, det där. Faktiskt. Alltså men jag tänker att för att jag känner igen lite det där han säger så här, Att han bara sa så här, mm. att Det är ju här. För så var det ju när jag har gjort regression. Alltså när man gör regression ja. är man ju under hypnos. Mm. För att, och ens högre jag minns tidigare liv. Och då så under hypnosen så pratade ju den här regressionsterapeuten med en som hon, den som hypnotiserar en, frågar en saker och så berättar man då. Och då tyckte jag att det var så, för hon frågade mig saker och då är det så att det är jag som svarar men man vet liksom inte vart det kommer ifrån. Alltså det är så här glasklara svar, liksom så här, vilket år är det? 1870? Utan, och man vet inte varför man säger det eller vem det är som säger det. Hur, var häftigt.
0: Ja. ja, precis. Det här kanske också var under en sån hypnos som han... Ja, det kan det inte. vara. Mm. Men sen en annan kändis som är också minns är Stevie Aha. För att hon Jaha. Hon För att hon känner sig väldigt bekväm med sån typ av musik. Och är liksom tystnad och kan relatera till ett sånt liv. Mm. Det är därför hon tror det. Men hon, hon tror också att hon blev halshuggen mm. i ett annat... Då, eller samma, men munken kanske blev halshuggad mm. i tidigare liv. Och det är för att hon har en sån svag nacke och svårt att hålla upp sitt huvud. Så då tänker hon att hon måste ha blivit halshuggad. Ja. Och hon tror även att hon är klar. Hon känner sig klar i, i sin, res, sin självfri resa. Hon tror inte att hon kommer bli rekanerad igen.
1: Men alltså det
0: tror inte jag. Vi kanske om henne... kollar nummer ja, men kan... Vi har
1: gjort det jag och du, ha. hon har lifepad nummer 8. Aha. så att hon borde hon ha något klart. liv kvar
0: ja. men ja en, en Stevie Nicks upphöjd i två kanske kommer nästa, liksom, ja, nästa ja, gång, det visst. är inte så fel hon är ju häxa Stevie Nicks och sen har vi Keith Urban som är han är country sångare yeah. <laughs> han är country sångare uh. um, och, och han, just, det, han, just det han är känd för att han är gift med Nicole Kidman Jaha. Men han är också känd för att han är countrysångare.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Men i alla fall, Keith Urban har sagt att han i sitt tidigare liv var och det här kan jag relatera till hovnar. Okay. <laughs> Under medeltiden i Tyskland så det är det också väldigt mm -hmm. specifikt. Mm -hmm. Så det kanske inte alls alltså det låter ju lite som att man, han kanske har skämtat när han har sagt det här. Men på, det var just i Tyskland under medeltiden. Ja, men ja, absolut. Och, och där, jag känner mig igen, igen mig i den här pajasrollen. Narre Närren i rummet. Så att jag kan har vart det också.
1: Ja, det skulle kunna vara. Det, det känner jag mig verkligen inte jämn i. Alltså, jag tror inte jag varit när. Du har inte
0: nära, aura. <laughs> Men Keith Urban är ju artist då och Nari är också en form av artist. Ja, jag visst. Att, uh, äh, gy gycklare, är det samma sak? Nej. <laughs> ja, fast det kanske är mer ute på stan typ. Nari är väl typ med vid hovet. Bara, roar. Ja, roar kungen. Det är lite som en clown. <laughs> ja. Sen Patrick Swayze, med he rest in peace. Mm. Fantastisk person. Han är bland annat känd för att han och hans fru hade en så fantastisk relation. Twin Flames så. kanske. Mm. Mm. Och han var, sa ju då att han och hans fru hade absolut varit ihop i tidigare liv. Eller de ja, kände varandra i tidigare liv. Mm. Men han har haft många drömmar om att han har varit en krigare. Mm. <laughs> som dog i strid. Men han var, har också sagt, när han var i London så kände han sig så hemma där. Så han var säker på att han hade varit engelsman i ah. tidigare liv. Det är inte ganska ospecifikt men... Ja, men det är lite som det här jag
1: pratade om, Beirut. Där finns ju inte, jag vet ju inte vad jag skulle ha varit i en arabisk kväll. Men, men, jo, men jag tänkte på en sak gå angående krigare. För absolut att man tänker män så här, oh, jag har varit krigare. Men typ, procentuellt borde ju typ alla män har varit det. För man tänker så här, typ alla fält på så här 1500-tal. Då var ju typ alla...
0: De har bara dött på hög, alltså. Ja, de, precis. Så att... Miljarder av män som har ja. dött i strid Ja, ja om man visst. räknar ja. från typ så här många tusen år tillbaka. Ja. Det är ju verkligen sant.
1: Så de har säkert någon gång varit. Sen kanske inte alla har varit så här första proffskriget.
0: Men ja, <laughs> ja. det är det hon kommer ihåg. Ja. Eh, Lady Gaga, hon tror att hon är sin pappas syster. Mm -hmm. Sin faster, reinkarnerad. Hon ja. träffade aldrig sin faster. Men hon känner en djup connection med henne. Och hennes eh, familj säger också så här att hon är väldigt lik henne och så.
1: Mm. Det där har jag faktiskt. Jag vågar inte säga så mycket om det för min familj kan bli här. Men jag tror ju att en släkting till mig är en annan släkting reinkarnerad faktiskt. Mm. Mm. De var extremt lika. Och eh, tror alltså, verkligen till utseendet nästan kusligt. Och även till andra saker. Mm, Okej. Okay. Så jag har många teorier om det. Mm. Mm.
0: Ja, men det låter inte helt, det låter inte helt eller otroligt man ska säga, att man just blir en släkting reinkarnerad. Nej, mm. man vill liksom det.
1: komma tillbaka till samma familj. Samtidigt är det faktiskt en grej där som den här Jim Tucker sa, att den vanligaste... Orsaken, när sådana här barn som kommer till honom Eller föräldrarna kommer och jag tror mitt barn är en tidigare person Och han upptäcker att det är fel För så är det ju ibland att kommer barn där han känner att Nej, men det här stämmer inte Då är den vanligaste anledningen till det Är att familjen kanske sörjer jättemycket Någon som har gått bort mm. Och då när det kommer en bebis så va Det måste vara den som har återföt mm. Så att familjen liksom projicerar det på det barnet. så
0: Lex Kim Kardashian. Exakt. Vi pratade om, Jag
1: och hennes okay. son som hon då tror är hennes pappa.
0: Precis. Mm. Ja. Sen har vi en underbar person som är Tina Turner. Mm. Som gick, hon gick till ett medium 1977. Och fick då veta att hon hade levt i det antika Egypten tidigare liv. Och då åkte hon till Egypten. Och när hon var vid någon sån det antika Egyptienas... Någon plats. Så var det liksom massa målningar på väggarna. Och heruglyfer och sådär. Och då så fastnade hon jättestarkt för en av de avbildade där. Det var en kvinnlig faro. Ah. För 1500 år Kristus. Så hon tror att hon är den reinkarnerad. Och hon tillbringar väldigt mycket av sin liksom lediga tid i Egypten. Och känner väldigt stark connection där. Ah, ja, alltså... Mm. Så, det, det var... Uh, ja, men
1: det där var ju, jag tycker det var rätt starka fall uh, Nej men vi är inte klara nej.
0: <laughs> Jag har sparat de bästa till sist. <laughs> okay. mm. uh, om vi säger så mm. Vi kan ta en liten uh, lite avancerad version först, Miley Cyrus Hon räknas inte riktigt för hon tror nämligen att hon är Lil' Kim reinkarnerad och det men finns Lil ju ett Kim. problem att Lil' Kim lever fortfarande. Ja, ja det är ju ja, Hon var 18 år när, när Miley Cyrus föddes liksom. Men Miley har sagt då att, att, i, att i hennes studieliv liv känns det som att hon var Lil' Kim.
1: Men det är ju konstigt, men kanske tror att de är twin flames. Ja, men,
0: kanske. Hon, precis, men typ. Att hon, säger, hon har sagt att Lil' Kim är vem jag är på insidan. ja okay. mm. Så kanske... Ja. Men det är ju lite speciellt av... Ja, det var magisteris. väldigt konstigt att säga det på det sättet. Jag undrar om de har någon kontakt, om man har träffat henne eller något sånt där. som man kan ta reda på. Och sen så finns det ju den här specialaren Steven Seagal. Mm. Det kanske är några som vi liksom har hört att han har liksom blivit utnämnd en spirituell ledare inom en viss buddhistisk grupp i Japan. Det visste inte en jag. En sån Tulku. Och att han är en reinkarnerad... En liksom annan spirituell ledare från, från 1600-talet som hette Xung Dorje, tror jag. Den här gruppen som kallar sig <laughs> Nygma School of Tibetan, Tibetan Buddhism har då utnämnt honom till en av sina ledare. Kan känner sig speciell redan vid sju års ålder, har han sagt. Okay. Och att han också kan sån här astral mm. astralprojektion. Mm
1: den är ens medvetande lämnar kroppen, kan man säga. Och färdas mm. till andra platser eller andra dimensioner.
0: Och han åkte och liksom besökte den här buddhistiska liksom gruppen. Så kunde han känna igen den här personen som han då ska vara reinkarnerad, så olika ägodelar och så. Aha. Påstod då en av personerna där. Mm. Men... And han gav också extremt mycket pengar till de här personerna. Ja, ja det, det, det <laughs> där, där känns lite. ju lurigt. Ja, uh. uh, så so folk undrar lite. Ja. Och sen har vi John Lennon. John Lennon trodde att han har uh, varit två kända, andra kända personer. Aha. Nämligen Jesus- och Napoleon. Okay. Eh.
1: Men där får man ju gärna, skulle Jesus och Napoleon vara samma
0: skäl? <laughs> det, det tyckte jag också var lite speciellt. Men eh, John Lennon gjorde till och med så att han 1968 kallade till sig alla medlemmarna i The Beatles. För att han hade en liksom, an announcement. Och då var det att han berättade att han tror att han är Jesus Kristus reinkarnerad. Men mm. då var han säkert alltså, LSD. Alltså. Ja,
1: men och grejen är alltså man blir ju gärna, så här Egentligen, ja, är det någon som skulle kunna ha varit Jesus, kanske är han. Alltså han folk ja. älskar ju honom liksom och folk älskade Jesus. För om man tänker vem Jesus var, så var han väl någon så här väldigt populär profet typ, alltså i verkligheten. Jag. Men jag tänker att man blir genast misstänksam när det är så här: jag har varit mm. en specifik person. Mm. Alltså, och då, Det finns ju de här klassiska, alltså Jesus, att man har varit eller man har träffat honom och även Marie Antoinette är väldigt klassiker, mm. alla tror att de har varit hon och Marilyn Monroe är ju mm. en annan klassiker
0: Det är så roligt för du är det att alla män tror att de har varit Jesus och alla kvinnor mm. tror att de har varit de här två kvinnorna som typ <laughs> förglömt ja. och ha hatat det och aldrig sån sin sinliga typ så
1: ja men det var bara för att de levde typ lyxiga liv ja. men jag tänker på Napoleon blev jag lite för mm. honom trodde jag typ ingen ville vara var ju typ såhär, var inte han ja, alltså. typ 1 och 3
0: eller något typ något så hemskt ja vad var krigare liksom <laughs> mejade ner folk men han, John Lennon trodde ju då att han och Jocco Ono har varit ett par i många liv men det kan jag tro uh, och bland annat har han varit en farao i Egypten och hon har varit drottning och då att han var Napoleon och Jokko var Josefin som var Napoleons mm. maka mm.
1: hon gick väldigt mycket i tarot ska jag säga det mm. finns väldigt mycket historia om det
0: att, att hon... Josefin. Aha, ja,
1: hon okay. var, hon hade,
0: ja,
1: hon var väldigt inne på tarot. Även Napoleon, men särskilt hon.
0: Ja, och sen har vi Quentin Tarantino. Jo, men han, han är hundra procent säker på att han har varit William Shakespeare. Ja, ähm. det är ju också
1: så. Det är samma kategori som Jesus och
0: ja. Marilyn. Precis, och då har han sagt så här... Jag, jag bryr mig inte om Shakespeare. I really don't care about Shakespeare. Han har liksom aldrig varit så intresserad av hans liksom, pjäser eller någonting av det han har gjort. Men det är många andra som hela tiden säger till honom att liksom hans då verk, hans filmer påminner om liksom Shakespeares olika tragedier och att det finns liksom samma teman och sånt där. Alla de där parallellerna som man har fått höra har lett honom till att tro att han är Shakespeare. Alltså,
1: den måste jag ju ge lite, för att alltså, så här, först att han inte skulle vara intresserad av Shakespeare verk är konstigt om han alltså, skulle vara Shakespeare. Men sen en, det andra i det är ju att Alltså alla Shakespeare-verk alltså De är ju liksom nedärvda I vårt kollektiva medvetande Så ska man skriva Ska vem som helst på jorden Som har gått skolan i västvärlden Skriva en så här romantisk historia Så typ utgår man ju Från Romeo och Julia för att det Så det är ju alla filmer det är liksom, och till...
0: Shakespeare's tragedier är typ som så här Nätet som Exakt. allt annat Ligger på Nej, den var svag, äh, den var av lite svag Men det kändes lite typiskt Kanske lite typiskt Quentin Tarantino. Ja, gud ja, ja. Och ja. även hans fans. För att det finns ju en hel kult kring att så här, sitta och kolla på hans filmer ja, Men ja. efter så här hemliga tecken och sånt.
1: Ja, och för mm. sig. Där har man ju en grej. Alltså, han är ju också då ansedd som ett geni. Och det var Shakespeare. Så mm. visst, är någon av honom skulle väl kunna vara han. Mer än typ att jag skulle vara Shakespeare. Så är det ju. Så.
0: <laughs> han har liksom inga minnen av det. Nej, nej. Och det, det var ju faktiskt lite så med de här äh, kändisarna. Att de... De bara känner att mm, de är... ett släktskap. Ja, äh, precis. Det är inte som att de så här har ett... Eller ja, Sylvester Stallone då och Tyve X. De kommer ihåg mm, saker. Mm. de och kanske har utforskat det
1: mer... Mm. Men alltså en som du inte nämnde nu men som ju, det var ju väldigt omtalat när hon levde. Det var ju Anna Nicole Smith att hon trodde att hon hade varit Marilyn Monroe. Och hon köpte ju till och med Marilyn Monroes gamla hus och massa sådär grejer. Alltså det var mm. verkligen så här. Ja, men där finns det ju många. Det, det finns lite. ju likheter absolut mm. så det skulle ju verkligen kunna vara det.
0: Och jag, jag tror att det är ändå ganska många som gör det. Men jag tillhör en av dem som också känner väldigt starkt för Anna Nicole.
1: Men är inte det lite samma som alltså man känner? För det är också, alltså hon blev ju behandlad samtidigt som hon var satt på pedestal mm. blev hon behandlad väldigt illa för att hon är kvinna. Precis. Ungefär som Britney. Alltså, mm. När hon okay. förlorar vårdnaden om sina barn och sådär. Mm. Så att man känner liksom en, hennes smärta känns i alla kvinnor på något
0: sätt. Mm. Jag tror också det. Och samma sak då med Marilyn Monroe ja Exakt. Och, och där ska de också hela tiden hålla på att säga att hon, hon var så himla smart egentligen. Mm. Men det är ju så, alltså, hon kunde inte få vara båda. Hon kunde inte få vara ett barnpkäll och någon som läste poesi. Det finns lite en liten kult kring henne just där det är så här bilder på henne när hon sitter och läser. Mm. Typ att hon sitter och läser någon avancerad bok. Och mm. så är det som... En bild man rammar in för att det blir så här, Wow, smart, ja, så himla skikt. Men mm. det finns också en kult kring en annan kändis som en fa fans är övertygad om att han är Kurt Cobain mm. nämligen Justin Bieber
1: Tror tro Justin det eller hans Nej, fans? hans fans Eller Jaha. det finns liksom en grupp
0: inom hans fans okay. som är ju allvänt många
1: Ja, alltså jag har aldrig tänkt på det men skulle väl kunna vara eller?
0: Ja Alltså,
1: båda har ju en väldig liksom, utstrålning. Mm.
0: Och det här med att äh, Kurt Cobain var ju bara 27 när han dog. <gör> apropå medelåldern. I, fast, ja, det är ju barnen som minns. Men, ja, förstår jag.
1: Exakt, apropå medelåldern för de som minns. Ja. Ja, och apropå den här läskiga dödsåldern för så här, rockstars. Exakt, äh, så
0: här äh, äh, Och då tänker jag så här, ja men Kurt Cobain kanske bara kom på. Men gud, jag vill... Jag gjorde inte all musik jag borde ha gjort. Och så kommer han inte. Till... <laughs> <laughs> Oj, äh, äh, baby. Baby, ja. Jo, alltså.
1: Så kan det ju vara. Men det känns ju lite.
0: Jag är ett väldigt stort fan av båda faktiskt.
1: Ja, jag tycker också mycket om båda. Men okay. de känns ju inte. Alltså jag kanske inte tänker att de är så lika men... Nej, det är jag inte Nej. Men, ja. Fast de båda har ju något väldigt destruktivt
0: mm, Det är sant uh, Jag tycker att båda har liksom den här uh, rockstar-kvaliteten
1: Ja, gud ja mm. Och de är väl alltså, de är inte lika Men de är inte heller jätteolika mm. Alltså, de skulle ju kunna vara mm. Jo, men och det finns något skört hos dem ja, Alltså, de har liksom väl vissa likheter
0: Sunkigt, typ Ja uh, och någon så här uh, råtalang eller något. Ja,
1: precis. Ja, men det var kul.
0: Ja, uh, spännande avsnitt. Verkligen.
1: Vi kommer säkert komma tillbaka till det
0: uh, någon gång. Jag måste ju göra en recension så jag får veta något om mig.
1: Ja, men precis. Ja, men mm, tack det för bra. idag. Ha det bra.
2: Hej då. Hej då.